0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fajil Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaïma, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, qu'allah lui fasse miséricorde et qu'allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà j'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal je t'invite à t'installer confortablement et bonne écoute, euh, j'espère que tu vas bien alors euh, je suis un petit peu en retard aujourd'hui parce que je, il est jeudi 10h et je dois sortir le podcast aujourd'hui même bon ben bah, désolé pour celles qui l'écoutent qui avaient l'habitude de l'écouter euh, au soir euh, j'ai un peu de retard aujourd'hui mais c'est parce qu'il s'est passé un événement euh, un événement assez bouleversant, c'est que lundi dernier, et euh, ça m'a un petit peu chamboulé J'ai du coup, j'ai pas, j'ai pas enregistré de podcast euh, ni hier ni, ni avant-hier. Mais euh, c'est le décès d'une amie. Alors, euh, pff, par où commencer euh, Elle s'appelle Hakima, a 31 ans. Je crois que c'est 31 ans. En tout cas, il me semble qu'elle a à peu près mon âge. Euh, elle a deux enfants. Elle est toute jeune et elle est décédée à après des années en fait de lutte euh, d'un cancer. Et Hakima, moi je la connaissais depuis l'époque du lycée, elle venait traîner devant mon lycée, on était devenu amies à ce moment-là. Mais euh, plus tard, je l'ai retrouvée, j'ai découvert qu'elle avait épousé euh, euh, quelqu'un que je connaissais, un voisin, et m'achallah, elle s'était voilée. Et euh, je m'en rappelle, enfin voilà quoi, m'achallah, j'avais retrouvé une autre, une, autre, une autre Hakima et... Euh, Très, 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 très belle personne, ma Et puis, on a repris, on va dire bien, en contact, à un moment donné. Euh, C'était quand C'était pendant la maladie de ma maman. Parce que ma, ma mère, quand ma mère a eu le cancer, Hakimah l'avait déjà, je crois, pendant, depuis un an ou deux, quelque chose comme ça. Et, et, euh, et quand ma mère, donc a, a, on a diagnostiqué le cancer chez elle, Hakimah le faisait déjà, il me semble qu'elle avait déjà fait la chimiothérapie, ou enfin euh, voilà, elle avait déjà subi un traitement. Et euh, elle se soutenait, ma mère la soutenait, elle avait prise un petit peu sous son aile, je me rappelle qu'elle l'appelait, qu'elle lui envoyait, euh, lui donnait des graines, des plantes, des machins, tout. voilà, ma mère elle suivait, voilà, la naturopathie, tout ça, elle avait testé plein 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 de, plein, plein de choses, et euh, lui donnait plein de conseils, elle était avec elle, elle se voyait souvent, euh, Hakim elle venait la visiter à l'hôpital, elles étaient, elles, étaient, elles étaient très proches, ma mère l'aimait énormément, et euh, elles, étaient, ouais, elles étaient très 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 proches. Et quand ma mère est décédée, ça a été très difficile pour Hakima, forcément, parce que, tu sais, quand t'as une personne qui est là, qui te soutient, qui t'encourage, qui te motive, qui t'aide et tout, à euh, passer le cap, et après, tu la vois décédée, euh, bah ça fait quelque chose quand même, c'est difficile. Et donc, enfin voilà, donc Hakima, elle a beaucoup souffert, parce que, donc ça, 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 je crois que c'est ouais, 8 ans, 8 ans qu'elle a le cancer, qu'elle fait des. Qu'elle qu teste plusieurs traitements, qu'elle qu se bat, qu'elle se bat, qu'elle se bat. Mais moi, ce que je retiens, subhanallah, c'est que. Euh, en fait, il y a plusieurs. Vraiment, franchement, subhanallah, c'est fou quand même. Elle avait plein, plein, plein de belles qualités. Toujours le sourire, toujours le jamais en train de se plaindre, toujours le souci pour les autres. Et ça, ça me rappelle Oumi en fait. Vraiment, vraiment je, je, quand je la voyais, je voyais des qualités que je voyais chez Oumi. C'est-à-dire que même dans sa maladie, elle pense aux autres, elle se soucie. Elle a le souci des autres, hyper généreuse, euh, très très bienveillante, très gentille, vraiment elle est douce, elle est. Doux, salée. Et puis elle est forte, quoi. C'est une personne, tu euh, sens que, voilà, elle, elle s'est battue jusqu'au bout et elle a un mental, mach'Allah, enfin elle avait un mental, mach'Allah. Elle s'est vraiment battue, mais en même temps, toujours dans sa relation, une relation forte avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle ne lâchait pas sa relation avec Allah. Wa et euh, je pense que c'est ce qui l'a aidé pendant, pendant, tout au long de, de cette épreuve. Après, Alhamdulillah, elle était bien entourée. Hein, vraiment, la Marie, euh, vraiment elle a Vraiment, Alhamdulillah, qu'elle a le récompense pour tout, tout ce qu'il a fait pour elle euh, du début à la fin. Et, euh, et puis des proches, quoi. a une belle famille euh, en or, euh, ses sœurs, etc. Donc, Alhamdulillah, elle était soutenue. Mais, euh, mais c'est dur. C'est très dur. C'est très, 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 très dur parce que. Ma mère, ça a été intensif. Finalement, ça a été court et intensif. C'est-à-dire, on découvre qu'elle a un cancer euh, en, en janvier, je crois. Fin décembre, janvier, quelque chose comme ça. Euh, janvier 2017, il me semble que... Oh, oui, fin, en fait, fin décembre, elle souffrait. Elle souffrait, elle avait, des... elle avait mal au ventre, etc. Elle allait à l'hôpital, elle faisait des salles retours. On lui disait « Ouais, c'est rien, prends un passifon, c'est une gastro. » Bon, enfin, bref, c'était un cancer. Donc, et puis, janvier, ils font le diagnostic, ils l'opèrent. Elle fait la chimiothérapie tout ça après. Ensuite, elle fait la radiothérapie, elle décède en 9 mois. C'est très expéditif, en fait. C'est très rapide. Et, euh, et le hicma là-dedans, c'est que finalement, même si elle a souffert, elle a souffert clairement. C'est euh, chimiothérapie, euh, enfin voilà quoi, celle qui l'ont subi. Euh, elles savent ce que c'est, moi je ne l'ai pas subi, mais j'ai vu ma mère souffrir, je sais à quel point c'est difficile. La radiothérapie, j'en parle même pas, la radiothérapie c'était un accélérateur. Euh, euh, vraiment, un, ça a eu un effet accélérateur vers la mort, c'est incroyable, subhanallah. Mais, euh, mais finalement, euh, ça a été quand même assez court. Et au moment où vraiment c'était le plus dur pour ma mère, c'est le moment où elle ne pouvait plus marcher. Parce que quand tu, de, quand tu perds ton autonomie, c'est là où c'est vraiment... Euh, c'est encore plus dur parce que tu dépends des autres, parce que euh, c'est dur. Vraiment, c'est vraiment difficile. Et... Euh mais ma mère elle faisait des doigts je me rappelle de ça elle m'en avait parlé ma mère elle voulait pas être dépendante des autres et elle faisait des doigts pour que pour pas que ça lui arrive et que si ça lui arrive car là il elle voulait pas être un, un poids entre guillemets parce que c'était es, es un poids pour, pour personne tu vois on est là pour toi mais voilà elle voulait pas euh, elle voulait pas elle voulait pas vivre ça euh, enfin voilà quand je dis qu'elle voulait pas c'est qu'elle en tout cas elle a voulu garder la et dès que et ce là dès qu'elle a perdu son autonomie et euh, eh bien vraiment quelques jours après elle est rentrée en agonie et euh, et elle est décédée. Donc, et Alhamdulillah, elle a eu une belle fin. Et en fait, ce qui m'a ce touchée, c'est que Hakima, elle a souffert longtemps. Et, et ça fait des mois, ça fait plusieurs mois qu'elle avait perdu l'usage de ses jambes. Et, et là, franchement, je, je savais que. Enfin, voilà, c'est que vraiment, c'est une période, ça devait être une période très, très difficile. Donc, les derniers mois pour elle ont été vraiment, vraiment durs. Mais. Mais, subhanallah, notre religion, elle est tellement belle. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est tellement plein de rahma, Parce que tu ne souffres pas pour rien. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est avec les patients. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est avec les endurants. Et les preuves pour le croyant... Alors, je vais vous, vous dire un truc, c'est que... Quand j'ai... Parce que récemment, j'ai posté sur les réseaux... En fait, j'avais en fait, voilà, posté un premier message en disant « invoqué pour Hakima » parce que je savais qu'elle allait très mal. Et tout de suite après, on dit... Mon mari rentre de la mosquée le soir, il me dit « Elle est décédée, rahimah Allah ». Et, euh, et sur le coup, euh, oh, j'étais choquée, et, euh, et, 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 et du coup ensuite j'ai annoncé, j'ai dit bah fais des invocations pour elle et tout, pour, pour, pour qu'elle que le facilite, tu sais tu penses à toutes les étapes de la mort en fait, ça fait, tout, ça fait, ça fait peur et... Voilà pour, pour qu'Allah lui même maintenant vous m'écoutez faites des pour, pour elle pour lui raffermisse le cœur au moment où moment dans vont lui poser les trois questions dans la tombe qui est ton Dieu qui est ton prophète quelle est ta religion pour qu'elle puisse y répondre avec fermeté pour que pour que sa tombe s'élargisse pour que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis qu'Allah fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis qu'Allah fasse en sorte que ses bonnes œuvres se matérialisent euh, et, et et lui tiennent compagnie dans la tombe Qu'Allah fasse en sorte, qu'Allah lui, lui pardonne tous ses péchés du premier au dernier, le visible, l'invisible, le secret, le... qu'Allah lui pardonne absolument tous ses péchés et lui accorde le plus haut degré du paradis, le firdaus. Qu'Allah nous réunisse avec elle au firdaus. C'était vraiment, vraiment une belle personne. Et ce euh, et là donc, quand j'ai appris... Alors, attendez, qu'est-ce que je disais Parce que moi, je parle, je parle, je parle, et après, je perds le fil. En plus, il n'y a personne avec moi pour me dire, attends, tu parlais de ça. Non, ça va me revenir. b Bon, oh, ouais. Donc, subhanallah, Hakima, c'était vraiment une belle personne, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup, beaucoup patienté, et finalement, ce qui est beau, c'est qu'elle a eu une fin magnifique, mashallah. Et ça, ce que je veux dire, c'est que pour les personnes... Ah oui, voilà, c'est pour bon, ça me revenu ce que je voulais dire. Alors moi j'ai un cerveau, subhanallah. Euh, attention, j'ai pas préparé l'épisode, hein, je vous le dis. À part quelques hadiths que dont j'ai envie de partager avec vous, mais franchement, j'ai pas préparé, mais c'est pas grave. Donc, j'avais fait, fait un post donc, sur un Instagram et il y a une personne euh, qui m'a dit Ah ouais, mais, genre, mais, mais pourquoi ça lui est arrivé ça Mais euh, oh là là, mais tu vois, elle est jeune, elle laisse des enfants derrière elle, tu vois, genre, mais pourquoi il faut que ça lui arrive, quoi, tu vois Et, euh, et j'ai dit, dit Mais non mais tu ne sais pas. Nous, on voit les choses de l'extérieur, on le voit avec le regard, euh, notre regard à nous d'être humain, euh, avec la foi un petit peu faible et tout. Et on se dit, oh la pauvre, elle souffre, elle a souffert, elle laisse des enfants derrière elle. Tu sais, on ne l'envie pas du tout et on se dit, euh, au contraire, tu vois, et on se dit, oh là là, mais euh, pourquoi elle subit tout ça, à la limite, ça hein, un là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala il est là pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala il est plein d'amour, plein de rahma, surtout pour le croyant qui se bat, qui endure, qui patiente dans son épreuve. Et wa asa takrahu shay'an wa khayrun Attendez, je, je vais vous citer. Je, je vais prendre hop. Je vais vous citer le verset correctement, pas dire de bêtises. Euh, donc, euh, il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors que c'est un bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise et tout ça c'est Allah qui sait et vous vous ne savez pas. Et c'est ça, moi j'ai envie de dire, nous de l'extérieur, on la voit, on la voit avec un cancer bichette, on la voit avec euh, des, des, des traitements lourds, on la voit souffrir, on la voit tout ça. Et on, on a l'impression que c'est détestable ce qu'elle vit, qu'on veut pas. Mais en fait, tu ne sais pas tous les bienfaits qu'il y a derrière, tu ne sais pas toutes les sagesses qui se cachent derrière, tu ne sais pas. Déjà, à, 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 Allah subhanahu wa il l'aime, il l'aime plus que plus que sa propre mère ne l'aime. Allah subhanahu wa il ne veut que du bien. Allah subhanahu wa il est là pour elle, il est avec elle dans cette épreuve. Et subhanallah, regardez, je vais vous citer quelques, quelques versets, vous allez comprendre sur la patience, sur l'épreuve. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Alors, il nous dit dans le Coran, tout ça, c'est sur la 2, euh, Al-Baqara, verset 155. On va vous éprouver par, du, par de la peur, parce que j'imagine même pas à quel point elle devait avoir peur. Tu sais, quand tu vois ton corps mourir à petit feu, et que... Et que tu te dis « Ok, je vais peut-être mourir là, je vais quitter mes enfants, je vais quitter mon mari, je vais partir. » Et tu as, as tellement peur de ce qui t'attend après, de comment ça va se passer, de l'inconnu, de cette nouvelle vie après la mort. C'est terrifiant. Donc à la suite, elle te dit « On va vous éprouver par un peu de peur, de faim, de diminution, de biens, de personnes, de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Vous allez être éprouvés. On va vous éprouver par la maladie, etc. etc. mais fais la bonne annonce aux endurants. Ceux qui, vont pas, ceux qui patientent, fais-leur la bonne annonce. Et c'est quoi la bonne annonce Les endurants auront leur, auront leur pleine récompense sans compter. Sur la 39, euh, verset 10. Les endurants, ils auront leur pleine, récompense sans compter, tu vois, c'est énorme, c'est énorme, c'est ça en fait, c'est ça, quand tu patientes dans cette dunia, quand es éprouvé, et que tu patientes, et que tu acceptes ta situation, et que tu t'accroches à Allah, tu te bats bien sûr, tu fais toutes les causes pour guérir, mais tu t'accroches à Allah, et que tu dis, Allah, j'ai confiance en toi, certes, c'est super dur, je souffre, j'ai mal, j'ai peur, j'ai, j'ai, voilà, je, je ressens tout ça, je vis tout ça, c'est super dur, mais ya Allah, ya Allah, ya Allah, j'ai confiance en toi. Je sais que tout ce que tu me donnes, c'est un bien. Anna Radia, je suis satisfaite. Eh bien, cela, je suis satisfaite de ce que tu me donnes, en fait. J'accepte ce que tu me donnes. Ceux-là, ils auront une immense récompense auprès d'Allah, Ah là là, subhanallah, franchement, c'était... Euh... Je voulais vous retrouver... Ouais. Je voulais, je voulais vous citer vous je veux, vous, ah, je, vais y arriver. je veux aussi vous citer euh, ce, ce hadith. Selon Abu Yahya, euh, ibn Sénan, le prophète alayhi wa sallam, a dit le cas du croyant est surprenant. Toute chose est pour lui un bien, et seul le croyant bénéficie de cela. Si un bonheur lui arrive, il est reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Et si un mal lui arrive, il patiente, et c'est un bien pour lui subhanallah, le croyant c'est ça le croyant il est toujours gagnant finalement il a, tout ce qui lui arrive, il y a un khir il y a un khir, il faut avoir vraiment la conviction de ça si, si, si c'est du bien, alhamdulillah je remercie Allah ya Rabbi, que tu donné. merci Allah, je me souviens, je me souviens que c'est Allah qui m'a donné, je le remercie et quand, et quand j'ai une épreuve, j'ai une douleur et eh bien je patiente et si, je sais, je suis convaincue qu'il y a un grand bien qui se cache derrière cette épreuve Subhanallah. Et autre chose par rapport à l'épreuve et c'est et c'est ce qui, est ce qui est fait que je me dis Subhanallah, je me dis Hakim elle pas souffert pour rien. Tu sais, quand tu souffres en tant que croyant, quand tu as mal, quand tu vis des moments difficiles, c'est jamais c'est pas euh, c est, c est, c est, tu souffres pas pour rien en fait, ça a du sens, tu vois. Il il y a quelque chose derrière. Abou Raradiallahu Anhu rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit les croyants et les croyantes ne cesseront d'être éprouvés dans leur personne, leur enfant et leur bien jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans un seul péché à leur charge rapporté par Tirmidhi numéro 2401 sans un seul péché à leur charge tu vois, moi je pense que voilà, quand Allah subhanahu wa ta'ala il aime quelqu'un c'est, j'ai vraiment eu le, eu le même ressenti pour Oumy c'est-à-dire, voilà, cette épreuve, cette épreuve, cette épreuve, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Puis, puis après, il y a l'agonie, il y a des moments vraiment durs, mais vraiment inimaginables. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith Jusqu'à rencontrer Allah, subhanahu wa sans un seul péché à leur charge. Donc tu vois, quand, quand, quand on voit de l'extérieur... Et qu'on voit la douleur, et qu'on voit la souffrance, et qu'on voit les larmes, et qu'on voit, tu vois, la personne, elle doit prendre de la morphine pour, pour, pour arriver à gérer. Et on voit tout ça, on a de la peine. Et, et tu vois, et on, on peut se dire, ouais, mais pourquoi, mes machin, mais voilà pourquoi, tu vois. Elle patiente, Allah subhanallah, il est en train de, il voit comment elle est, il voit comment elle patiente, la récompense, elle est immense. Et il se, il, Allah subhanallah, il efface les péchés. C'est ça qui se cache derrière, en fait. C'est ça qui se cache derrière, subhanallah donc euh, ouais donc vraiment ça m'a ça m'a touché et surtout surtout euh, hier euh, Hamdulillah j'ai pu la visiter j'ai pu la voir et euh, j'avais j'avais en fait j'appréhendais tu vois j'appréhendais avant parce que je sais pas tu vois c'est c'est une personne qui m'est chère pour moi c'est ma soeur fille je l'aime énormément quand nous réunit au plus haut degré du paradis je l'aime beaucoup et, et du coup je tu sais, tu, tu, voilà, tu, tu espères qu'elle ait une belle fin, etc. Subhanallah, même si voilà, elle est décédée pendant le mois de Ramadan. Elle est décédée avec le Maghreb, subhanallah. Ils m'ont dit juste, euh, l'Aden le, le a, a commencé, subhanallah, et, euh, et elle est décédée donc pendant le mois de Ramadan. C'est fou, c'est le mois où les portes de l'enfer sont fermées, c'est oh, les portes des cieux sont ouvertes, c'est hyper... Euh, alhamdulillah c'est un super bon signe. Et euh, j'ai pu la voir hier, et vraiment... Dès que j'ai vu son visage, oh là là, c'était tellement fort, c'était tellement beau, subhanallah. Oh franchement, c'est un truc de fou, c'est incroyable à quel point la, la fin, la bonne fin, elle se lit sur le visage euh, d'un mort. C'est incroyable, parce que vraiment, elle avait un sourire qui se dessinait sur les lèvres. Elle avait le visage qui avait... En fait, tu ressentais sur les traits de son visage le soulagement, la la sérénité, comme si elle disait Alhamdoulilah, tu vois, et, et, et le sourire dégageait de la joie. ah oh là là, c'était indescriptible, c'était incroyable, quoi. Franchement, je l'ai vu, j'étais oh, tellement soulagée pour elle et tellement contente pour elle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Euh, subhanallah, vraiment, j'étais trop, trop, trop contente et euh, je trouvais qu'elle rayonnait en fait. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait. C'est incroyable, mais euh, j'ai trouvé qu'elle rayonnait, quoi. Il y avait pas d'utiliser plus du tout la douleur, la souffrance. Et je sais que l'agonie, c'est une souffrance terrible. L'agonie, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, moi, je me rappelle mi l'agonie, c'était... Oh, ça a duré plusieurs jours, c'était... Tu sais que c'est une souffrance terrible. Moi. Ma mère, je me rappelle, euh, c'est comme s'il y avait du feu qui la brûlait à l'intérieur, subhanallah. Et elle demandait au début, quand elle était encore un peu consciente, elle demandait de l'eau fraîche ou mettre ses bras et ses avant-bras. Elle voulait qu'on lui mette un petit peu d'eau fraîche. Tellement, c'était... Voilà, à l'intérieur, c'était hyper, hyper, hyper douloureux et elle avait cette sensation de brûlure. Donc, subhanallah, on ne sait pas c'est quoi les douleurs de l'agonie. Alors oui, à l'hôpital, et tout, ils te donnent... Même ma mère qui a été hospitalisée, ils lui ont mis de la morphine et tout. Mais... Voilà, mais je pense, je pense que... Voilà, les affres... Le prophète sallallahu nous en a parlé, hein. Le prophète nous en a parlé, les affres de l'agonie. La, de c'est vraiment plusieurs douleurs, c'est difficile. Et ça se lisait sur le visage. Moi, j'appelle Oumi, j'ai pas vu Hakima avant qu'elle décède. Mais Oumi, je me souviens que vraiment, elle avait les traits. Euh, qui, tu sentais qu'elle souffrait. Mais par contre, point-là, et c'est la même chose quand j'ai vu le visage de Hakima c'est que quand Oumi, quand l'âme est sortie. Le visage, il s'est soulagé, c'est incroyable, il s'est relâché, mais dans un, oh, c'était incroyable, vraiment dans un, oh, tu vois, c'est comme si alhamdulillah, ça, est sou... les souffrances sont derrière moi, alhamdulillah, tu vois, et, euh, et c'était, euh, c'était, euh... et, et voilà, et du coup j'ai ressenti la même chose quand j'ai vu quand j'ai Hakima et, euh, et vraiment j'étais trop heureuse pour elle quoi, je me suis dit, euh, je me suis dit alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, vraiment son visage, il, il dégage il dégage, il dégage beaucoup, beaucoup de sérénité, beaucoup de... Ça m'a ça fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien de l'avoir. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir peur de voir un mort, etc. Franchement, il ne faut vraiment pas avoir peur. Hein, parce que, enfin, voilà, tu vois, au contraire, c'est un, un rappel très, 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 très fort. C'est un rappel qu'un jour, c'est moi qui vais être dans cette situation. Un jour, c'est moi que les personnes vont venir voir. Et tout ce que j'espère, c'est d'avoir une belle fin. Tout ce que j'espère, c'est qu'on qu dise de moi, voilà, elle dégageait une sérénité, elle dégageait ceci, elle souriait, etc. Et tout ce que je veux, c'est vraiment que ce soit les anges de la Rahma qui viennent récupérer mon âme et qu'il et qu n'y ait que des belles choses après, quoi, qui m'attendent. Et euh, vraiment, qu'Allah nous accorde une belle fin. Qu'Allah nous accorde une belle fin. Parce que vous voyez, autant... autant tu sais, quand, quand on parle comme ça et qu'on dit « Oui, une personne, jeune, avec des enfants, et tout ça, euh, pendant 8 ans, elle s'est battue contre un cancer, et à la fin, elle a souffert encore plus, et puis elle est morte, et tout. » Tu sais, tu, tu pleures de chagrin, c'est normal, et puis tu te dis, quelque part, tu te dis « Oh, la pauvre, tout ce qu'elle a subi, et tout, tu, sais, tu peux avoir de la peine pour elle, mais en fait, t'en sais rien, tu vois. » Et comme je disais, parce que de l'extérieur, quand tu vois tout ça, tu tu t'as tu, de la peine et tout, tu vois mais en fait... Euh, en vrai, tu vois, moi personnellement, enfin, je sais pas, mais moi quand, quand, quand j'ai vu son, sa sérénité, etc., je, je, je l'ai envie en fait, parce que je me suis dit, bah elle, ça y est, le plus dur, il est derrière elle en fait. Oui, elle, elle a beaucoup souffert, mais elle a été purifiée de ses péchés, euh, la récompense qui l'attend, elle est immense, elle a patienté. Aujourd'hui, il, il y a plein de gens qui, moi, toutes les personnes là, qui, qui, qui me parlent de Hakima, qui tous me disent que du bien d'elle tous n'ont qu'un bon souvenir d'elle, tous ne disent que du bien, tous invoquent pour elle. Tous, euh, subhanallah, tu sens qu'il y a quelque chose en fait. Le, subhanallah, le serviteur qui est aimé d'Allah, ça se sent parce que les, autres, les, les gens l'aiment. Ah, pas préparé le, pas pré, je n'ai pas préparé le hadith, je vais essayer de le retrouver là. Euh, bon, je vais le préparer pour la prochaine fois parce que là je ne vais pas faire pause, faire chercher le hadith, reprendre. Ce sera pour une autre fois. Mais voilà, sur les signes de l'amour d'Allah peut-être qu'il faudrait que je fasse un épisode de podcast spécial là-dessus. Parce que celui que Allah il aime, et eh bien voilà, les, 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 les serviteurs sur cette terre l'aiment aussi. Et je sens en fait, Hakima, tu, tu sens qu'elle est aimée en Allah, tu, vois, tu sens que les gens, ils l'aiment filer. C'est incroyable. Subhanallah, tout le monde en dit du bien, tout le monde est touché, tout le monde fait des doigts, des doigts, des doigts pour elle. Elle a une belle fin, alhamdoulilah. Pendant le mois de Ramadan, en plus, tu vois, tu as plein de doigts de gens qui te connaissent, qui te connaissent pas. Et ça, pendant le mois de Ramadan, franchement, c'est. Subhanallah, c'est incroyable. Et en plus de ça, il y, y a même des initiatives comme ça. Moi, il y a une sœur qui m'a contactée hier. Je vous partagerai la, la cagnotte sur Instagram. Mais il y a une sœur qui me dit, donc elle a, elle, je me sens que c'est elle qu'elle connaît, hein, pas, pas le mari, hein, ouais. elle, elle connaissait Hakima, et elle a décidé de lancer une cagnotte pour, euh, pour creuser un puits. Donc, euh, subhanallah, regardez, c'est fin. Pour moi, tout ça, c'est à la l'akhir. Pour, pour moi, tout ça, ce sont des signes d'une belle fin, en fait. Subhanallah, les doigts, une personne qui, qui décide de, 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 de faire une cagnotte pour, euh, pour un puits, etc. C'est... Etc., pendant le mois de Ramadan, et les, 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 enfin voilà quoi, le sourire et... Alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah pour elle, alhamdoulilah pour elle, moi je suis heureuse pour elle, vraiment, je suis vraiment, je suis vraiment heureuse pour elle et qu'elle et, euh, nous accorde à nous une belle fin. Et maintenant c'est un rappel pour nous, Ma maintenant c'est un rappel pour nous parce que où est-ce que nous on en est Est-ce que nous on va avoir une belle fin est-ce que nous, on patiente quand on a des épreuves Est-ce que nous, on construit notre akhira Est-ce qu'on œuvre pour Allah Est-ce qu'on prépare notre vie après la mort Parce que la vie après la mort, elle est très longue. Elle est très très longue. C Ça, c'est... La, la... Ce qu'on vit ici, la donia c'est rien. C'est super court. On ne se rend pas compte à quel point notre vie sur cette terre, elle est courte. Je vais vous citer un hadith. Vous allez comprendre... Euh, ouais, d'après al Mustawrid ibn Shaddad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par Allah, la vie d'ici bas par rapport à celle de l'au-delà est comme si l'un d'entre vous trempait son doigt dans la mer qu'il regarde ce avec quoi il va ressortir. Apporté par Muslim Sahih numéro 2858. Tu mets ton doigt dans la mer, tu ressors. Tu ressors avec quoi Avec une goutte Tu vois Qu'est-ce qui, qu qui reste dans ton doigt Et la mer, c'est l'au-delà. C'est la vie après la mort, elle est. Ben c'est l'éternité en fait, on parle d'éternité. Il y a la tombe, il y a plein d'étapes. Il y a plusieurs étapes. Et, euh, et subhanallah, c'est aujourd'hui, on doit préparer notre vie après la mort. Aujourd'hui, on doit préparer le jour où on va se retrouver, le jour de, du jugement dernier, on va se retrouver avec notre balance, la balance des bonnes actions, la balance des péchés, et que tout ça va être pesé, et que c'est la balance la plus lourde qui va définir notre. Notre, ben notre destinée, est-ce qu'on va aller en enfer, est-ce qu'on va aller en, au paradis Il faut préparer tout ça, il faut se débarrasser de ses péchés, il faut se libérer, il faut faire le repentir, euh, demander pardon à Allah, beaucoup d'istirfar, et, et en parallèle, euh, et, et régler si on a des, des conflits avec des personnes, si on, doit, si on a des dettes, si on doit des choses, etc., régler tout ça pour ne pas avoir à le régler le jour du jugement dernier, et en parallèle, remplir sa balance des bonnes actions, vous voyez, alourdir la balance des bonnes actions, et faire des, faire des faire des faire des faire des bonnes actions le la prière les prières surrogatoires, le jeûne faire déjà les actes, faire déjà les actes obligatoires et s'y accrocher pleinement et faire encore plus aller adka les invocations etc., etc tout ça pour remplir, remplir 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 sa balance des bonnes actions finalement parce que qu'est-ce qu'on va prendre avec nous fin... qu'est-ce qu'on prend avec nous tu qu'est-ce qui compte le jour où tu le jour où tu meurs qu'est-ce qu'est-ce qu qui est important aujourd'hui en tant qu'être humain vivant, ce qui nous semble important, ce qu'on a envie, ce qui nous fait rêver et tout, c'est quoi C'est, voilà, je sais pas moi, l'argent, avoir une belle villa, des vacances, les voyages, la célébrité, avoir un bon travail, je ne sais quoi, tous les biens matériels, l'aide d'Onia, tout ça. Tout ça, c'est ça qui tu vois, ça nous fait rêver, machin. Mais tout ça, à quoi ça va nous servir À quoi ça va servir après la mort Au moment où tu es en train d'agoniser, est-ce que ça, ça va t'aider en quoi que ce soit, tu vois rien du tout subhanallah et c'est ce dont il faut qu'on se rappelle il y a un poète qui a dit alors le j'ai trouvé le poète, j'ai trouvé ça euh, c'est extrait du site as sajidine je crois qu'à la base c'était en arabe donc je pense qu'en arabe ça devait être euh, poétique là c'est juste le sens qui est beau euh, donc, ce poète disait « Il y a pour Allah des serviteurs éveillés, ils ont divorcé de ce bas-monde et ont eu peur des tentations. Ils ont observé ce bas-monde et lorsqu'ils ont su que ce bas-monde n'était pas un lieu de résidence, tu sais, tu vas pas rester toute ta vie ici en fait, ils en ont fait un océan et ont fait de leur action un bateau pour le traverser. » Je trouvais ça beau, cette idée que ce bas-monde c'est un océan et moi je suis juste, moi je... je, 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 je je me construis un bateau finalement avec mes oeuvres pour traverser cet océan, pour traverser cette dunya c'est ça le seul souci tu vois, et je trouve ça très beau, c'est très parlant quand même parce que si la dunya est un océan ça veut dire que si j'ai pas de bateau, je coule dedans si j'ai pas de bateau pour traverser l'océan je coule tu vois, si je n'oeuvre pas je coule dans la dunya et je m'éloigne d'Allah subhanahu qu wa qu'est-ce que ça y est, c'est mort Bien sûr, il y a toujours temps de, on peut toujours bien sûr, revenir à Allah. On n'est jamais trop tard. Je vous renvoie à mon podcast sur comment revenir à Allah, etc. Il y a, il y a plein de hadiths sur la Rahma etc. Et euh, regardez, ça c'est sur la 2, verset 197. Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi au doué d'intelligence. Allah nous dit prenez vos provisions. Et c'est quoi les provisions c'est pas l'argent, la, c'est pas accumuler l'argent, c'est pas accumuler euh, euh, je sais pas quoi, c'est la piété. Tu vois, c'est les œuvres pieuses, c'est le bien que tu fais pour Allah. C'est ça tes provisions pour l'Akhira. C'est ça tes provisions pour l'Akhira. Il faut vraiment se voir, les compagnons ils se voyaient comme ça. Les, les compagnons se voyaient dans cette dunya comme des étrangers de passage. Ils disaient voilà, c'est comme si, voilà, t'es. Tu vois, je pense, euh, je pense à l'époque quand on allait, euh, on allait au Maroc. Et puis on s'arrêtait dans une station service, voilà, euh, on va manger, tout ça. Est-ce qu'on est est qu est qu construisait une maison dans la station service Non, on prenait, en fait, pendant le voyage, on avait pris avec nous juste les provisions nécessaires pour le voyage. Donc c'était à l'époque quand on allait en, en, voilà, en voiture et tout. On prenait le strict nécessaire, et puis on s'arrêtait, on mangeait un petit peu, on prenait ce dont on avait besoin, on se reposait un peu, ok Et après on repartait. Ce n'était pas la destination finale, cette, 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 cette station, cet arrêt, cette pause. La Dounia, c'est la même chose. Ce n'est pas la destination finale. Ce n'est pas la destination finale. Il y a un jour, on va la quitter et on va aller vers ce qui se passe pour notre vraie vie. Parce que même si tu vis 600 ans, après les 100 ans, tu vas quand même partir. Tu vas partir et à ce moment-là, tu vas, tu vas vraiment vivre la vraie vie, l'au-delà, les, les, les différentes étapes de l'au-delà. Alors sachez que j'ai décidé, euh, alors c'était pas quelque chose qui était forcément prévu, même si j'avais l'idée en tête depuis longtemps, mais après euh, donc, ce qui est arrivé à, à mon ami euh, Hakima Rabir Hama, euh, je me suis dit que j'allais euh, faire une série de podcasts sur la mort, les étapes de la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort et euh, voilà je, je pense que c'est un rappel qui est très important il n'y a pas de tabou en islam je sais que parler de, euh, parler de la mort euh, c'est assez tabou les gens ont peur, les gens sont terrorisés et il euh, et y a beaucoup de personnes qui sont là non 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 il ne faut pas parler de ça mais en fait si, alhamdulillah dans l'islam il n'y a pas de tabou déjà de base et, euh, et en plus de ça euh, surtout pas la mort parce qu'au contraire, au contraire il faut en parler parce qu'il faut se préparer euh, on a besoin de ce rappel, on a besoin de savoir ce qui va se passer après parce que de toute façon tu vas le vivre. Donc euh, si tu si tu sais tout ce qui t'attend, au moins tu te dis ok bah ok bah comment je prépare cette étape et comment je prépare cette étape. Par exemple si tu si, si toi tu veux pas penser à la toi t'es là non 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 je veux pas penser à la tombe ça me fait trop peur et tout ok mais dans ce cas-là tu vas jamais te préparer pour ça tu tu vas tu vas pas ça va pas te motiver à faire des œuvres. Mais si tu penses à la tombe et que tu te dis ok donc la tombe je vais être seul avec mes œuvres tu vois, parce que les, tes œuvres se matérialisent comme, comme une personne et ils te tiennent compagnie, quand tu sais ça tu te dis ah ouais ok, bah moi je veux la meilleure des compagnies si tu vois je vais être seule, peut-être que j'aurai peur et tout bah au moins j'ai mes œuvres avec moi donc ok je vais multiplier les œuvres je vais multiplier les lectures du Coran, euh, je vais faire du Coran mon meilleur ami, je vais faire beaucoup de Adkar, je vais faire de l'aumône je vais faire des prières, etc, etc je vais faire le bien, je vais rendre service, je vais avoir un bon comportement je vais patienter, je vais pas me mettre en colère, etc je vais faire des œuvres de bien, comme ça je vais et je dans la tombe et eh bien je serai pas sale et donc je voilà je serai je serai, je serai en bonne compagnie quand tu sais que tu as peur de la tombe euh, tu as peur du châtiment de la tombe et eh bien tu lis soit le tu sais que quand tu lis soit le tous les soirs tu lis sur le avant de dormir et eh bien ça te préserve des châtiments de la tombe donc au lieu d'avoir peur et de vivre en faisant l'autruche, en étant juste dans la dounia et en se disant ok c'est bon c'est bon je suis jeune je suis belle je suis ceci je suis là vas-y je profite et tout et tout et surtout je veux pas penser à tout ce qui me fait peur donc euh, finalement je op, je mets ça euh, euh, voilà je je, je, je je ouais je, je fais l'autruche quoi et je vis dans le déni comme si j'allais jamais mourir euh, la plupart des personnes vivre comme ça et moi la première hein, je veux dire là, je, là je, je fais un rappel et tout c'est notamment parce que moi même ce là la mort ça ça, ça réveille c'est clair et net et on a tendance à oublier c'est à dire que moi j'ai vu que la mort de ma après j'étais à fond et tout après hop tu oublies, la fois elle baisse ta 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 tu as été happé par la dunia après je prends là depuis la mort de il y, y a eu plusieurs décès une autre amie mariam une amie à ma maman al-beerhamon et euh, voilà, et aujourd'hui, Hakima, et c'est vrai que quand, quand je, quand je l'ai assisté quand je l'ai vu quand j'ai su, etc. Parce que voilà, ça fait bizarre, tu, tu parles avec une personne, je, je lui parlais euh, il y a quelques temps, elle était là, euh, « Alhamdoulilah, voilà, elle va bien, elle te parle, tout ça, tout ça Et tu dis « Ok, là, elle n'est plus là, c'est incroyable, subhanallah. » Donc, moi-même, j'oublie. Oui, et là, c'est vrai que j'ai ce, cette prise de conscience moi-même, parce que, parce que ça vient d'arriver. Et à travers le podcast, même si vous, vous ne la, la connaissez peut-être pas, mais je veux vous faire pr prendre conscience de ma prise de conscience et que vous ressentez la même chose que moi et que, et que ça vous motive vous aussi, en plus c'est le mois de c'est trop bien c'est trop bien parce que du coup c'est le mois parfait pour le changement euh, c'est le mois parfait pour la transformation c'est le mois parfait pour les bonnes résolutions c'est le mois parfait pour agir voilà, agir tout de suite euh, je vous renvoie à mon épisode sur construire ta journée idéale pour mourir n'hésite pas à l'écouter si jamais tu ne l'as pas écouté parce que, euh, parce que je trouve que voilà, faut se préparer et une des manières de se préparer moi ce que, que j'aime beaucoup c'est finalement c'est de se construire une espèce de journée idéale euh, par exemple c'est une journée où je me dis ok je jeûne si c'est lundi jeudi par exemple bah, ok je vais jeûner je vais me lever avant le fajr je vais faire le riem, euh, je vais lire le coran au fajr je vais me, faire, je vais me construire mon mélac fajr une belle routine au fajr. Euh, je vais, voilà. en gros on, on se construit cette journée où, où, où on fait le bien, où on est proche d'Allah où on fait les œuvres qu'Allah il aime et où on s'éloigne des péchés etc et on se dit ok comment faire pour la reproduire tous les jours, tous les jours, tous les jours jusqu'à ma mort et euh, voilà et ça vous pouvez le faire pendant maintenant, pendant ce mois de ramadan pendant ce mois de Ramadan, là, tout de suite, maintenant, vous pouvez commencer à le faire. Vous construisez votre, votre super journée, et, et le but, c'est que, bien sûr, après le Ramadan, ça, ça soit un peu un élan, et qu'à la fin du mois de Ramadan, eh bien, vous continuez, vous lâchez pas, et vous continuez euh, sur ce rythme-là, jusqu'au prochain Ramadan. Et euh, ouais, voilà, qu'Allah nous accorde une belle fin. Donc, euh, donc voilà, donc les prochains épisodes, ça sera en lien avec, euh, avec la mort, je, je sais pas encore exactement, je les ai pas préparés du tout, hein. mais euh, voilà, je, je vais essayer de... Je vais essayer de faire ça, et je vais essayer de faire ça... Euh Attends, temps, hein, Inch'Allah euh, Inch'Allah en tout cas voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à transmettre euh, n'hésitez pas à invoquer pour, pour Hakima vraiment en faites des doigts pour elle pendant ces, ces les prochains jours euh, parce que vendredi il me semble qu'elle oui, aujourd'hui ils vont faire ça al-janaza et demain ils vont l'enterrer euh, ils vont l'emmener euh, au, au bled et je pense qu'ils vont l'enterrer euh, le jour même euh, donc, euh, et, et la première est dans la tombe hein, c'est une nuit quand même qui n'est pas, pas facile donc faites beaucoup beaucoup, beaucoup d'invocations pour elle qu'Allah l'a raffermisse c'est qu'Allah lui permette euh, de répondre avec fermeté aux questions de et qu'il fasse de sa tombe un jardin parmi le jardin du paradis donc on, on ne l'oublie pas, pas dans nos do'as c'est notre soeur fillet et vraiment on invoque pour elle comme on aimerait qu'on invoque pour nous le jour où nous, ça sera notre tour et, et un jour ce sera le cas hein. donc euh, donc, euh, donc voilà. Merci de m'avoir écouté N'hésitez pas à partager l'épisode. C'est un rappel. Je pense que le rappel de la mort, c'est un des plus, c'est un des rappels les plus, bah les plus forts et les plus qui nous qui nous réveille, en fait. Vraiment, c'est voilà. Donc et puis que ça soit et puis que sa mort soit une dawa, que sa mort soit une dawa, que que celle, que son combat, que ce qu'elle a vécu et son décès soient soient Ouais, pour, pour les autres, pour chaque personne qui écoute et que ça motive à aller faire le bien, et bien quelle est la récompense. Elle le mérite tellement, franchement. Ah, Alhamdulillah. Bon, bah je vais vous laisser. Hein. Je vais aller poster l'épisode tout de suite. inshallah Passez une bonne journée et j'espère à demain. Inch'Allah. Assalamu alaikum.